0: 咦，今天没下雨。虽然我一样在车内，但应该听得到一些虫鸣鸟叫的声音。毕竟我家这附近在阳明山。可能山区之间就有一些比较自然的声响，但当然我就是在车上录的，跟上一集一样。啊，上一集不是有说因为非常时期吗？没确定风险之前尽量不要移动嘛，因为我又没有自己的录音室，所以也不好去出租的那个地方，导致我现在忍不住录音，就只好跑到车上直接对手机说话。那我现在坐在车子里面呢、啊，看到外面就有股莫名的紧张感。所以其实上一次录音的时候就有,有类似的感觉，但因为那时候下雨，所以可能天气不好的情况下呢，你就觉得外面雾蒙蒙的，然后就有一层保护伞。因为你在想的是，如果有人经过看到我对着手机干嘛，讲那么久都不下车，这是这个人在干嘛？他有在做一些奇怪的行为勾当吗？但当然自己明明不是嘛，那我为什么还要担心呢？那今天的感觉可能会比之前还来得强烈。就在我刚刚在说话的时候，我就发现前面有一对戴着口罩的情侣，可能去采买一些东西，要准备回家吧。然后我就坐在车上跟他们对了一下眼神，就代表他们可能也稍微会想一下，这个人在车上干嘛。但是其实我觉得也是有可能自己想太多，因为你明明就也没干什么奇怪的事情，你为什么还要担心？别人可能只不过是哎，看一下有人在车上，也没有想太多。因为换做自己，如果是在路边的人看到一个人坐在车子里面，他在讲手机，你可能自动会帮他合理化很多可能的原因或行为的。但因为我们现在不是嘛，就我自己从事的是一个正在录 podcast 的前提。那平常我们上车的时候，发动完车子热车，顶多没多久，你就会把车开走了嘛。除非可能就是一些。我们认为还有在可能正常范围里面的行为，比方说刚好有人打电话来就谈重要的事情，那有时候车子一停了呢就没开走了，要不然就是刚好是说，哎，嗯，女朋友打电话来跟你吵架，然后你就在里面忍忍站很久啊什么的，要不然就是你可能车子出了一点毛病嘛，在检查一些仪表板什么的，总之就是自己认定就是一个很常规的行为，因为你就有事在忙，你就不会觉得奇怪。那不像我现在录音这种行为，确实比较少见，所以你自动可能就会感到一点心虚。那所以你在做一件平常不会发生的事情的时候呢？那如果有人看到了呢，就会担心自己是不是显得很诡异、很不正常？这可能就是心虚的源头，就是你顿失选项，你就突然觉得你无依无靠，瞬间就感到等不窘迫，就诶会不会有点拍死？就像刚刚，其实那对男女呢，看到我在车上的时候，我在心里短短的一段几秒钟时间，就经历过这种辩证的过程，就心里自动就有鬼了。就感，即使你知道你没干什么伤天害理的事情，也没有什么更小的代际，或者说有些人可能在做一些害羞的事。一个人在车上会做害羞的事，应该有。呵呵，但总是你逃不开这种感觉。你要行得正，坐得直，你就一定得经历过一段自我说服的过程哦。就比方说，我现在很正常，又没什么。就像我刚刚在诉说这一段的时候，其实心里已经慢慢有点带出这种态度，在跟自己对话的感觉。或者是说，你放弃一点什么，这种条件一样是可以达成的。比方说，利炳培他高级说，你就说啊，我安哎，我未在车顶做我家己爱做的代就关别人屁事吗？但是其实你要对自己这种信心喊话，你也得要先经过这个过程，除非你天生脸皮就厚，或者是说你天生神经比较大条，可能也都类似，暂且把它当做是同一类的人。但是我讲到窘迫，其实不不限于我现在在车上遇到的这个遭遇，那有时候你走在路上或者是在街里面啊，你看到前面那个女生的裙子她夹进那个屁缝里面去的时候，就干，你要不要讲啊？其实你可以完全不管他走过去，对不对？但基于良心，你可能会逼自己处在那种怕被误会那个绝境里面。哎、啊，你明明知道对方可能知道了这件事情也会觉得拍谁，但你自己就不知道那个礼貌的拍谁啥笑。就是你得告诉自己，干这又没什么，你就讲啊。就自我对话这个当下呢，你就会催生自己产生另外一种性格，就帮助自己进行这种演出。你就可能可以很帅的跟他讲说：“诶、欸，小姐，你裙子后面夹到了、哦。”然后你就很帅的可以离开，然后就留下拍谁又尴尬他。但当然你不见得有时候是这样嘛，有时候你可能会有点略带凶男，就跟他说：“诶、欸，不好意思，小姐，我看到你这个裙子好像有一点夹到了什么什么的。”那你就会发现有没有？如果你越客气，然后越有点拍 C 的讲的时候，然后。你这个心虚会导致别人跟着你疑神疑鬼，你会渲染开这种没有必要的情绪，然后你可能就会搞得对方说你是不是看我屁股看很久了？但我这边都已经先暂时把某种状况给删掉，这个是什么？也就是有些人可能就就真的就主动就把它拉开，但当然不行，你不能随便去碰人家身体。不可否认，真的有一些贝吧会做这种事，这种你就没有人能救得了你哦，你就不要。做这种奇怪的事情了、啊，那不生美举嘛？我稍微话题遭尖一点好了。我突然想到有一个笑话也，也蛮蛮有意思的。这种误会呢，有时候就算你行的正、做的直，也是会产生一些吐槽。我之前听到一个很久以前的笑话是这样的、欸：他说有一个人呢、啊，他要去买奶嘴，他就替他孩子买奶嘴就对了。然后去便利商店的时候，他就不知道奶嘴放哪，但是因为他印象中好像跟保险套放在一起。那个、时候人不就脑筋突然没练动，你就会说出一些稍微迂回一点的问题。你其实大家可以跟那那个店员问说啊，你那个奶嘴放哪？但是他那当下就是因为他想说啊，跟保险套放在一起。然后他一时就找不到保险套，你知道，脑子思路就变成这样。然后就问那个店员说，呃，保险套放哪？然后那个店员就跟他说在那个地方，他就指那个一个地方、哦、然后他就走过去，就拿到那个奶嘴了，因为他就在。那个旁边拿到了，然后就要拿奶嘴去结账的时候，店员一看到奶嘴就就笑出来。呃，当然我要解释吗？解释一下好了，就是他以为这个人在跟他问保险套的时候呢，他看到那个奶嘴的形状，他就说，看这个人该不会以为这个就是套子吧？所以他就把它结账就笑了。OK， 好，所以诸多的例子，当然就不用再讲了，因为就是有这种很小的，你就不知道为什么。你本身觉得没做亏心事，但你偏偏就会感到，诶、欸，有点羞难。有没有反过来的？就是你正在做一件不应该的事，或者是说你正在做害羞的事，但是你竟然不会觉得尴尬。诶、欸，我举极端一点好了，就是你真的在做坏事。我来举个电影的例子好了，文青应该都知道有个导演叫波兰的导演叫奇斯劳斯基。那他最有名的应该就是他人生最后拍的红白蓝三部曲，有一部电影叫《红色情深》。我在想，应该大部分就是在看这种艺术片的，应该多少都看过了吧？啊，你要没看呢，你不担心爆雷？反正我的 p o c k e t 善爱讲爆雷，你自己看着办哦。我现在接下来要讲了哦，五四三二一，好，他讲的就是一个在苏黎世的一个年轻女大学生。生活感到有点迷茫、嗯、因为他一方面身为学生之余，他也兼职在走秀做 model。然后一个因缘忌会下呢，他不小心撞伤了一只狗，然后他发现这只狗上面有写地址跟名牌，他就循线找到一个住家，然后他就因此结识了一个老法官。这个老法官就是狗的主人。那一开始其实他们的对谈并不是很愉快，因为他发现。这老法官对于自己狗被撞到，好像并不是很关心，所以他就觉得：，看着你的狗、欸，哎，你怎么可以不管啊？好，我不要扯太远了。总之，就是因为这个不愉快的开端呢，造成他们的缘分。后来呢，他因为去带那个狗狗去就医嘛，然后后来这个老法官又需要还个钱啊什么的，所以他们一来一往就有一些交互。但是老法官已经不是很方便行动，拄着拐杖，但当然还是可以走了。所以他们。发生缘分的场景都是在老法官家，然后有一次呢，他就去敲这个老法官房间的门的时候呢，他就听到老法官竟然在用监听设备在偷听周遭所居民讲电话的内容。啊，因为这个电影有点年代，就是以前那个时候没有很多人用手机，就那个时候大家用的都还是室内电话，所以他们的那个声音跟波长呢，可以用他的那个器材属于那个年代的技术去突破。然后他就觉得说，你做的情形就是非常违反道德，巴拉巴拉巴拉巴拉。但是其实每个人都有自己的一些生活的难关要过嘛。然后老法官又不是一个见识很浅薄的人，毕竟他是做老法官又很老了。所以在他们聊天的过程中，他就知道其实这个女主角背后就有一些故事，比方说他知道了他的弟弟是一个吸毒的不良少年，这困扰他很久，但是不明讲，猜得到。所以呢，他们就在看。这周遭的人的一个窃听记录的时候呢，一方面又把这个女主角拉进了想要一起窃听的这个状况。这个老法官又在跟他讲：“哎、欸，这哪一家的人呢？其实这个女人很久没回家了，听到这个妈妈讲话声音就在装病，不啦不啦这一类的这种三小的问题。”后来他就跟他指着他们家的窗外对面一户人家，哦，我忘了补充，他们因为在瑞士嘛，就可能房子住的比较大，大家都独栋独栋的机会比较多。然后就，他就指着对面有一个人在自家院子拿着那种应该像是手机的电话在讲话，因为那个时代应该是香肠机吧，应该这样很大。然后就说很可惜他没有办法截取这个人的电话波长，因为不一样。但是他怀疑这个人呢，应该不是什么好东西，可能是贩毒集团的人。他说他觉得他每次都在院子里面讲电话，应该都在进行一些很不堪的勾当，就对了。然后他在讲完这之后，就突然发现女主角对那个人很有兴趣，因为我前面不是说了，他发现他的弟弟不是可能是一个毒虫嘛，所以他就跟他说：“我有他电话，你要打电话去骚扰他吗？”然后他说他非常乐意。所以这时候女主角就有点动摇了，因为她本来是一个很纯真的女孩子，所以她觉得不应该做这件事情。但是他听到他说他有他的电话，然后他认定这个人应该是一个毒枭的时候呢，他就把这个电话打过去。然后那个人电话一接起来的时候，这个女主角就说了一句话，她对电话另一头那个邻居说：“真该把你杀了。”然后就看着那个邻居突然就很惊慌的四处张望，然后就躲回自家里面去了，开门就赶快冲进去了。那就代表说这个人可能心里有鬼。啊，这个心里有鬼，跟我们刚刚说那种心里有鬼，但是层次是差很多的嘛？因为这个人呢、啊，他呵呵是知道自己在干坏事，的。但为什么他可以神态自若？因为他知道北皇俩包嘛，他就知道他自己在干嘛，他很清楚啊，所以他也想说，不会有什么高科技的人接得到他的声音，也不会有什么厉害的人读唇语知道他在讲什么，这几率比较小嘛，所以他自然就很放心的在他自家院子里面跟人家讲有些没的。但当然，电影不是非常明白的往那条线去，它只不过是为了要讲述主角内心的故事里面的时候，他遇到周遭的一些讯息的时候，他要怎么去处理。所以邻居那件事情的故事就在那边就结束了，但是就留给我一个可以刚对照这种做拍摄事情的这种印象。那我刚刚不是说了吗？就电话那一头的人，可能真的在做一些糟糕的勾当啊。那因为外观的行为非常正常，就像在讲电话而已。那神情也不会觉得心里有鬼，就很自然，所以他就安心的 cover 在那种行为之下自在的活动，一直到有人发现呢，他反应就不只是窘迫，而且他是惊咖的中等气啊。我现在在讲话的时候，不知然我们录下那个骑机车的声音，就又有另外一家人，应该也是刚才买回来。不过必须说了，我们家这附近的人应该都蛮守规矩，进出的人真的很少。哎、欸，他们戴安全帽就走，所以没发现有一个人在车上侃侃而谈、自言自语，手还在空中挥舞。啊，我就继续回来我这个说的，就其实相反过来的例子呢，对我觉得而言，或者是对我们现在在听这件事情，我觉得都还是蛮有用处。他跟你有这种有任务在身的不寻常行为是刚好有相似之处。我不知道我前面有在讲，就是说我有什么事情会在车上待着不走。我刚刚我记得我好像说的是呃，有客户来电话，或者是你的另一半打电话来跟你吵架，你就会在这边讲很久。或者是你发现你车子抛锚，你在检查你的仪表板什么的。那也有可能你是警察，你可能是在盯梢，要不然就是你在帮人家俩搞抓奸。这些行为，刚刚说的零零总总呢，都很明显的存在那，是有个任务的。这个任务会瞬间帮你凌驾很多其他无关的事情，比方说旁人的眼光、旁人的疑惑，你很自然就破除了这个窘迫。而且这些事情通常都是跟一个很正常的任务有关，跟他人有关，跟普遍性的大家能够理解的事物有关。所以你本能心里就会觉得，如果有人跑过来问你在干嘛的时候，你可以很理所当然的去跟他讲哦，我现在在干嘛，因为这件事情支撑着你，所以你就不会觉得怕谁。但如果我现在突然有一个人跑来跟我说你在干嘛的时候，我可能心里就想说，啊，呃，我我在录 podcast 啦。<笑>好了，因为你的专心，所以你很自然的就会破除这个窘迫。这件事情其实是跟刚刚说的那个《红色琴声》那个电影里面那个疑似在贩毒的那个人的事情，其实反过来其实是有点类似的，对不对？因为你很专心的、很自然的破除这个窘迫，你的神情就很专注，你的眼神不会乱飘，你就不会心虚而鬼鬼祟祟了。那那个鬼啊，就是我刚刚说心里有鬼这个鬼，那个鬼会不健靠的，其实。就跟你的专注有关，跟你的专心有关。你对自己做的事情有高度的自觉，我的自我就很容易就瞬间撑大，所以你的应对就会不一样。那个鬼鬼鬼祟祟,祟那个鬼就会躲到角落去，就越说越小，它就不占据在你的心里面去所以以自己假设性的这种遭遭遇来说的话呢，就可以很明白。我刚刚不是才讲我自己，就如果被人家一问的时候，就就说哎。欸先生，你要干嘛？嗯，我我哦，我我嗯，我,我,、呃、我没有啦。我你当然不会。就如果你今天想说，人家先生你在干嘛？你马上说，敢管你屁事啊！你给滚！啊，滚是有点严重，就是你你没事，你来问我干嘛？因为你在专心的事情，事情很强大，你就觉得你凭什么管我在干嘛？你心虚的时候，你答案你会发现，你就可能完全就不同。到这边呢？我心里已经产生了另外一个新的心得，就这个应该是可以蛮珍贵，能够被应用的是什么？就是宫北产说谎，<笑>就如果你要说谎，你一定要先经过自己这一关，才算是等级之上，对不对？你不只是说服自己这么简单而已。比方我刚刚说我要壮胆，我还很容易进入某种心理状态，就是我刚刚说，哎，小姐，你的裙子夹到咯、哦。那是因为你经历过某个情况下，你自动让自己突然进入某种角色状态，你的演技要怎样才能自然？揣摩一下刚刚那种情况下，你才能自然。因为你经过那个辩证的同时，你把那个性格呼唤出来说到这个，其实我就有点想到我之前有一很久以前有一集在讲优惠券的事情，就是我如何召唤出某种人设，其实跟这个有点触类旁通。但今天。错有点不一样，就是你这个跟自处的事情又有点关系，因为那时候讲的是一个优惠券的纠结的事情，显然这个方向是不大一样的嘛。我还是回到讨论这个演技要怎么样才能自然，所以你一定要参考刚刚说的这种无以名状这种心理状态。那这么说来的话，我们一个人哦，说谎的锤炼跟记忆的精进，其实它唯一要求是一种更高阶的状态。就有些人显然已经知悉也掌握，甚至看透了这层道理，但是更少人能做到，就是必须是不晕不火。哎、欸，等一下，我刹个车，就不晕不火，还是不温不火？不温不火，好像其实也都有人说，一部分人可能会觉得说，这这心字旁的字念晕嘛，这个晕好像才是正常的成语说法，但也有人说不温不火，这个温呢，其实也是合理的说法，但。无论我和大家应该大概都能明白，就是我不管讲不孕不火或不温不火，其实只是就是我不会特别急躁，我也不会特别生气，我不会动怒，就是一个比较神态自若的状态。那很少人做到这部分，因为多数人其实他在说谎的时候心都是虚的嘛。有些人可能稍微能够跨过心虚这个门槛，那我们比较好的例子，就不要讲我们身边周遭认识的你我他。因为听 podcast， 你也许不见得。我现在如果要举的例子是你认识的人，但是我必须要举一个大家都知道，那就是政治人物。政治人物的激动，或者是某种，嗯、呃，某个人的绰号是那个以海参哺乳类某种白色为绰号的那个人，他有时候不是也会哭吗？但是看到他的眼泪的时候呢，我常常有第一个感想就是。他是沉浸在某种扮演的本能之中，他其实发现了自己这种本能，所以有些政治人物是激动啊。你知道我们最近因为疫情的事情，大家不是在炒疫苗嘛？去年在炒口罩嘛？那你就发现有些人很激动。那这个激动呢，有时候看久了你就觉得，诶、欸，我有时候觉得其实你好像不真的很关心哦。我也不讲我们的立场是什么，因为我不知道听的人会怎么样，暂时不占这个东西哦。我也不要这一集不打算去占什么立场。但反正我想，你应该猜到我在说的，就他那个激动，你会觉得有点隐约闻到，你会嗅得到那种矫情的味道。啊这时候很容易让自己本来可以被隐藏的手脚就被人家看破。你说，我发现、欸、你这个激动有点假，所以我可能会感觉到，其实你并不是真心的在关心这件事情，你关怀的可能是别的。因为大家就会进行一些基本性的推敲，说，哎、欸，你这么激动有点怪。因为如果你会这么激动，那照理讲，这个政治人物又不是第一天活在世上，你又不是第一天的政治圈打滚。其他对民生或者是人民的事情、性命攸关事你以前有没有这么激动过？嗯，一验证就发现没有。但并不是因为靠事件的验证去让你发现这次这个人很矫情，单纯就只不过是因为这个人说话太激动。所以呢，如果你觉得这个激动，你会很容易可以看破更多事。比方说，他不是只演这一次啊。他可能在以前或将来，他可能还要演更多，所以你可能就说：“哎、干嘛这个人很假？”所以有时候你会发现：“哎，这个流眼泪是不是真的呢？”你都看到演员能够演成那个样子，你会觉得除了演员之外，其他人办不到吗？他容易到达一种境界，这个境界如果以我们这种芸芸众生普遍来说的话，段位还挺高的，对不对？白话讲是这样嘛。那为什么我会觉得用政治人物来比喻呢？因为你，你，你应该说，就以我这种是芸芸众生，我们就只不过是一枚民众来看的话，我们看看人生里面各种职场的角色，或者是我们可以知道，演艺人原则就不用讲了，因为他是追求一个艺术性嘛。比方说演员要演得好，他是为故事而服务的，所以我就反而没有办法把它来讲。某些程度上来说，他是更不能拿来讲，因为他完全不符合。那你说其他的呢？嗯，以前的老师啊，或者是同学、同事啊，这些多少都有，他们都多少会跟这个东西碰触到。你反正你在世世界上活着的时候，你就是会遇到这件事情。但是能够把最不能说谎，但偏偏活在真实世界中，你几乎得天天说谎这件事情的角色发挥最淋漓尽致的一种呢？我觉得应该可以说就是政治人物。所以你拿政治人物来看待这件事情的时候。你就会发现，刚刚在讲窘迫这件事情，你就必须要把它先稍微放一边。你要拿这个公德操的代际来看，你就会发现，理解这个人生道理更透彻，或者是碰触最深的，也许有可能就是政治人物了。无疑就是要用境界高不高级来讨论的一种职业的赤裸评比，对不对？就是赤裸把它摊开来讲。因为，但我们当然也要注意一件事情，就是当我们来评断这些政治人物的时候呢，我们也得要注意，就是。哎、欸，你不能一开始就先把它以恶人化或者是坏人化的方式去设定。这种情况有时候只是帮助于我们有去理解一些事情的真相。但是如果你要了解人性的事情的时候呢，有时候你就得要把这个部分的情绪或者是这种认定稍微削弱，要不然你可能看不到真实的人。因为你也知道，每个人其实活在世界上，他的面向有很多。就是他在做说谎的决策的时候，他的恶到底是不是纯粹的那么恶呢？或者他的善有纯粹那么善吗？你也知道就，就可能就不是嘛。有些人可能说，你不本来就不能用三个的方式去讲啊，那有什么办法呢？哎、欸，等一下，我我我觉得我要开开一下车子，我要把冷气打开，讲的有点热。干，可能是因为我现在有点激动哦，所以我不想要被自己热到。好，我把冷气吹一下 p a 这应该接下来就会有风声哦，请大家稍微。包含一 下， 反正从上一集开始就应该知 道， 这次会有各种 ASMR 的音效。这次是空调声哦。好， 我再回到我刚刚讲 的， 就人通常会需要为某种理念而服务的时候 呢， 那个理念受到质疑的时 候， 你就会为他辩护。我在想这句话是不是应该在后面稍微做一点解 释， 因为我是有点感觉跟想法的。我现在稍微跳开一点。就是我要怎么譬喻这个政治人物能够反映我们现在在刚刚说的这件事情？我要用一种通俗的事情来佐证。如果你要看通俗电影或影集或剧，你这样来说的话，你就可以想说美剧应该几乎比较没有悬念，大家比较不会有彼此的意见，就是它几乎是全球精良的代表，也就是它的剧的呃品质很好，电影的品质也是很好。我刚刚不是说了是通俗剧？那如果你要说是。讨论那种更高形式或者是艺术成就，当然不一定，因为我们知道在全世界各地都有非常努力的说故事的人。那如果在通俗美剧，它其实，在某个程度上，它是很容易去对照我们一种某种政治心态的，所以就很不科学的说，有那样的美剧，就有那样的政治人物会云集在这个国家。回看我们自己台湾的戏剧界，你可能就很容易可以发现，哎、呃，好像。诉诸激情跟致力于讲究这两种态度，就会呈现那种 M 型化的趋势。所以，我刚刚不是说特别棒的剧？虽然我觉得这几年有真的真心觉得很不错的剧出来了，但是我更偏向的是在于它更致力于讲究。也就是说，有些人可能把这样子的光谱反推到我们现在台湾的现况，你就觉得这个味道有点接近。我们刚刚不是在讲政治圈吗？它就能够同样的。你知道，就对照出台湾这种特性。那还有一种是我刚刚说，就是特别速度激情。你可能说，哎、欸，这个八点的这种本土剧啊，大家可能就会这样说。但我不能说本土剧都很差，因为有些本土剧他做的也是很自律于讲究的。那你说是不是只有这种 M 型化？当然也不是，有一种是游移在这个之中的。可能揭掉这个表象之后呢，它可能更像是其中某一种角色，或者它其实速度也是一种激情。郭川也不见得怀好意，这是什么？就是 goodbye 了。这个一定也得讲的，因为这 goodbye 也是属于我们台湾的这种特性。所以我刚刚不是说有些很矫情的吗？它属于就是这种谎话。那如果说我们讲戏剧，它不是求的是一种真实性的再现，它才有人感动我们吗？对不对？我觉得说到这句话，应该基本上大家都能同意。那是因为让你碰触到真实，你才会觉得剧好看。所以有些剧呢，你看完有时候会觉得，哎、欸，这剧拍得还不错，但是说什么就觉得没办法打到心坎。你可能有个问题就在于他的那个矫情。但这个矫情，你如果要好好的解释，那你还不如就直接抓一些政治人物的那个嘴脸来做比喻，你可能会更更容易 get 到那个核心。所以最后，我觉得当大家面对这种非黑即白的提问的时候，比方说你把自己看作是一个政治人物好了，就是如果是记者或者是某些。被诘问的这种场合，或者辩论，就不管有时候你是有没有能耐哦、喔，就是怀柔的倒向一个略为抽象，但是大家都能够理解、感受的那种回应，大家也就是能点点头。那有些时候可能不是，有些时候就是被暴力耍，他就是速诸激情，他就是要挑一个是或否的答案这类的东西，就是、逼你自己一定要给到自己，给到对方的时候。你不管是刚刚说你要用这种怀柔导向一个略抽象的答案，其实它可能是一个更真实、更对得起自己的；或者是你要给到一个非黑即白的事情的时候，你都会需要回去寻找前面我刚刚讲过那种更高形式的什么给到自己。这更高形式什么，就是你可能会相信自己的这种理念，要不然有时候可能是道德观啊，就在你来我往那个当下呢。你自己脑中会组织，你要回去寻找这个你的理念，它有没有办法提供给你找到另外一种形式的解释？那这种解释有时候是针对那个理念的诠释嘛，所以我才有办法依据这个东西有底气，我去做出回应跟选择。那在一来一往的过程中，我才有办法让那个境界守在我的心中，我才能回答出一个比较高段的答案，或者是说，在这个是真是假，你也不知道。到底是不是说谎的情况下，你能不能达到那个境界里面去，他才有可能会提供这部分答案。我有时候都会觉得是非或善恶的对决，比方说像在这种时候，二零二一年台湾的这个时期，有时候我觉得你如果太从那个方向去看的时候，就连我们是这种身斗小民哦，我都觉得不见得是这样。或者是你觉得说凡事都有阴谋，其实本质上，它还是一种很粗浅的非黑即白的事情。如果你很立体的去理解这个宫本菜的代际的时候，你就会发现，其实有些人你可能以为他在说谎啊，他可能也不像是在说谎。有些人呢，完全不像说谎的人呢，也许有可能他妈的才是最贱的家伙。好了，我觉得我应该差不多要下车。我就在刚刚寄养的这个手在那边手舞足蹈，到自己在那边讲话之后呢，又经过了好多组的邻居进进出出，讲到现在应该差不多半小时吧，统计下来应该有四组，然后呢有两组是车子就车子开出然后到在我前面停好车，或者是进了我眼前的车库，所以我也不知道这车子人可能看到有一点回，人在挥，也也就比较不会窘迫。但是我刚刚这个实证下来，我确实发现，就是我很激动的，或者投入在讲我自以为是的这个事情的时候嘞，我确实好像比较不用在乎别人感觉到什么，他不会让我突然觉得有点拍手，哎、啊，干！我刚这个人有点太投入，因为他不知道我在干嘛，他可能以为我正在跟人家玩 gay 吧。好啦，下车了，我要把人气关了。我楼上方龄，我是阿贵，拜拜。